1: Um 15.30 Uhr mit Astrid Fietz. Wegen der anhaltenden Gewalt im Nahen Osten spitzt sich die humanitäre Lage in Israel und dem Gazastreifen zu. Die Opferzahlen steigen weiter. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben die Grenze unter Kontrolle und greift nach wie vor Hamas-Stellungen an. Aus der in der Nachrichtenredaktion Felix Tenbaum.
2: In Israel und in Gaza stellen sich die Menschen auf eine andauernde Krisensituation ein. Während es in Israel erste Hamsterkäufe gibt, warnen die Vereinten Nationen davor, den Gazastreifen Streifen vollständig abzuriegeln. UN Menschenrechtskommissar Türk sagte, es sei verboten, den Menschen das vorzuenthalten, was sie zum Leben brauchen. Die israelische Armee hat eine vollständige Blockade des von der Terrororganisation Hamas kontrollierten Gebiets angekündigt, inklusive eines Lieferstopps für Medikamente, Lebensmittel, Wasser oder Treibstoff. Eine besonders schreckliche Nachricht, laut Vereinten Nationen sollen in den ersten 72 Stunden seit den Angriffen der Hamas und den Gegenschlägen Israels auf beiden Seiten hunderte Kinder ums Leben gekommen sein.
1: Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron haben sich gegen einen völligen Stopp der humanitären Hilfe für die Palästinenser ausgesprochen. Beide forderten nach der gemeinsamen Kabinettsklausur in Hamburg weitere Überprüfungen von europäischen Geldern. Bundeskanzler Scholz sagte, es müsse sichergestellt werden, dass man keine terroristischen Gruppen unterstütze. Aber es gehe auch um humanitäre Hilfe. Ähnlich äußerte sich Macron. Frankreichs Staatschef sagte, die Förderung problematischer Gruppen sei nicht mit dem Schutz der zivilen Bevölkerung und grundlegenden humanitären Bedürfnissen zu verwechseln. Trotz der andauernden Kämpfe sitzen in Israel immer noch deutsche Touristen und Schulklassen fest. Andere Staaten holen ihre Bürgerinnen und Bürger zurück. Berlin-Korrespondent Dietrich Kai Meurer zur Frage, warum Deutschland das zurzeit nicht macht.
0: Das Auswärtige Amt in Berlin, das verwies zunächst erst einmal noch weiterhin auf bestehende reguläre Flugverbindungen aus Israel und die gibt es nach meinem aktuellen Stand jetzt tatsächlich noch. Allerdings muss man auch sagen, die Lufthansa mit ihren Töchtern hat bis Sonnabend alle regulären Flüge gestoppt. Bislang ist nicht bekannt, ob Deutschland Evakuierungsflüge vorbereitet. Man muss wissen, neben Besuchern mit deutscher Staats Staatsangehörigkeit, gibt es in Israel auch sehr viele Doppelstaatler, die neben einem israelischen Pass auch einen deutschen Pass besitzen. Und Beobachter gehen davon aus, dass deren hohe Zahl auch vielleicht ein Grund dafür sein könnte, dass die Bundesregierung eine Rückholaktion derzeit noch nicht plant.
1: Der Härtefallfonds zur Entlastung von Verbrauchern, die mit Erdöl, Pellets oder Flüssiggas heizen, ist bislang kaum nachgefragt worden. Von den zur Verfügung stehenden 1,8 Milliarden Euro wurden nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums bislang erst rund 122 Millionen Euro ausgezahlt. In Bearbeitung sind demnach knapp 383.000 Anträge mit einem Volumen von etwa 160 Millionen Euro. Die Frist zur Antragstellung endet am 20. Oktober. Der internationale Währungsfonds hat seine Konjunkturprognose für Deutschland noch einmal gesenkt. Der IWF geht jetzt davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr um 0,5 Prozent schrumpfen wird. Im Juli waren die Experten zwar auch schon von einem Rückgang ausgegangen, allerdings nur um 0,3 Prozent. Damit wäre die Bundesrepublik die einzige der großen Volkswirtschaften mit einem Minus. Als Grund verweist der IWF auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, dessen Folgen in Deutschland besonders deutlich zu spüren seien. Vor allem die Industrie leide unter den anhaltend hohen Energiepreisen. Kurz vor der Parlamentswahl in Polen sind die beiden obersten Generäle des polnischen Militärs zurückgetreten. Hintergrund sind Streitigkeiten mit dem Verteidigungsministerium. Aus Warschau, Martin Adam. Das
3: Verhältnis zwischen Militär- und Verteidigungsministerium gilt schon länger als zerrüttet. Polen rüstet massiv auf, investiert mit Abstand den größten BIP-Anteil aller NATO-Staaten in die Rüstung. Die Militärführung sei dabei aber nur unzureichend eingebunden worden, berichten polnische Medien. Öffentlich wurde der Streit, als im Mai Trümmer einer russischen Rakete bei Bydgoszcz, 500 Kilometer im Land, gefunden wurden. Das Geschoss war mutmaßlich bereits im Dezember beim Beschuss der Ukraine nach Polen geflogen, dabei auch registriert, aber nicht gefunden worden. Verteidigungsminister Mariusz Buaszczak hatte sich danach geweigert, die Verantwortung zu übernehmen und die Schuld den Generälen gegeben. Für die regierende peace partei kommen die Rücktritte zur Unzeit. Sie setzt im Wahlkampf stark auf das Militär mit dem Versprechen, nur die Peace stehe für die Sicherheit Polens ein.
1: Bei einem Luftangriff auf ein Flüchtlingslager durch das Militär sind in Myanmar laut einer Rebellenorganisation mehr als 30 Menschen getötet worden. Auch zahlreiche Kinder seien unter den Opfern, hieß es in Medienberichten. Aus Singapur Jennifer Johnston.
4: In Myanmar hat sich das Militär Anfang 2021 an die Macht geputscht. Große Teile der Zivilbevölkerung und Kämpfer ethnischer Minderheiten sind seitdem im Widerstand. Die Militärregierung geht immer wieder aus der Luft gegen die Aufständischen vor. Dieses Mal gegen eine selbsternannte Unabhängigkeitsarmee in der Region Kachin im Norden Myanmar's. Vertreter einer parallelen zivilen Regierung im Land sagten, der Angriff sei ein Kriegsverbrechen und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das Militär wies die Vorwürfe zurück und sagte, im Lager der Aufständischen seien möglicherweise Munitionsvorräte explodiert. Das waren die Nachrichten.